0: Я недавно целые сутки провел в двухуровневой квартире площадью 600 квадратных метров. И это не дом какого-нибудь очень обеспеченного человека. Там живет целая коммуна из 25 бизнесменов. Вот в этом выпуске я расскажу вам, что такое каливинг и как я туда попал. Меня зовут Павел Зорин, я журналист. Вы слушаете мой подкаст, подписаться на который можно на всех платформах. Не забудьте это сделать, чтобы не пропускать новые эпизоды. Если вы слушаете мой подкаст не в первый раз... то то уже знаете, что ежемесячные донаты открывают доступ к премьерам, уникальным постам и разным бэкстейджам со съемок репортажей. Ссылки на ВК и Patreon есть в
1: описании.
0: Короче, миллинеалы придумали общежитие. Это, правда, самое лучшее описание того, что называется каливинг. Но вообще объяснить можно так. Каливинг ну, — это как коворкинг, но только здесь делят не только рабочее пространство, но еще и жилое. Но это действительно такое общежитие по интересам, в котором все, что вне твоей комнаты, общее — Про тикток дома слышали? Вот это когда тиктокеры живут вместе, там снимают совместные ролики. Вот это тоже каливинг, но тиктокеры это как-то не очень серьезно звучит. Я вот побывал в самом большом каливинге в России, в котором живут предприниматели. Минут 10 пешком от метро Волгоградская, новостройка. Обычный жилой дом. Мне сказали подняться на последний этаж. Это 19-й, через балкон пройти на лестницу, подняться еще на этаж выше. И вот уже там меня встретила управляющая Анна. Здравствуйте!
2: Ой, здравствуйте! Конечно! Нормально, у нас чем живее, тем лучше.
0: Представьте себе площадку у лифта на этаже. И вот эта вот вся площадь — это прихожая. Там висит очень много курток, пальто, плащей. Обуви еще больше, просто рядами. Пар 50, наверное. Сколько
1: здесь человек? Не
2: так много, как висит.
0: Тогда я еще не знал, что здесь живет 25 человек. Дальше меня повели показывать сам дом. Тут кухня.
2: Денис. Приветствую. Вот, здесь у нас Павел. общая Денис. такая для готовки. Мы тут вместе готовим. А, здесь у нас а, именно столовая, где мы кушаем, общаемся.
0: Экскурсия затянулась надолго. Там огромное количество комнат. Два офиса, несколько переговорок, несколько комнат для отдыха. А, у них даже своя кальянка есть. У них есть спорт-уголок, есть прачечная. В общем... Все, что нужно для того, чтобы нормально сосуществовать с людьми, работать и отдыхать, все есть вот в этом огромном помещении площадью 600 квадратных метров. И вот мне показали мою комнату, в которой я буду
2: жить. Это стандартная одноместная комната. То есть здесь идет двуспальная кровать, гардероб, то есть там полочки, комодик для верхней там, одежды, вешалка и столик.
0: Площадь этой комнаты примерно метров 10 квадратных. Ну, то есть это вот буквально двухспальная кровать. Маленький такой столик, за ним работать я бы точно не смог. Он слишком маленький для этого. И вот такая гардеробная зона, где можно повесить верхнюю одежду, там убрать белье в комод. Ну, в общей сложности где-то метров 10, не более. В каливинге, конечно, есть правила. Самое главное из них — это, конечно, уважай себя и других. Дальше соблюдать и чистоту. Режим тишины с 11 часов до 8 утра — в доме нельзя курить, пить алкоголь, кстати, тоже запрещено. Но это правило отменили после ввода вот, пандемичных мер. Когда бары закрыли и людям реально негде было бухать, им разрешили бухать в каливинге. Но, как мне сказала хозяйка, управляющая, точнее, да, каливингом она сказала, что мы удивились, но почему-то люди максимум выпивают по бокалу по два бокала вина вечером. Там кто-то, может быть, бутылку или две пива, но как бы алкотусовок никаких э, так и не случилось, даже после снятия вот этого ограничения. Лобное место этого дома находится в столовой. Во всяком случае, там, мне показалось, всегда кто-то есть. И там происходит то вообще, ради чего люди живут в каливингах, общение э, с себе подобными. Каливинги, как я уже говорил, все тематические. И, кстати, туда еще не так просто попасть. Мы
2: не заселяем всех, у нас есть... Двухэтапный отбор, первое это анкетирование, где человек заполняет анкету, чем он занимается, какие у него интересы, сколько ему лет, ну то есть какое-то описание о себе, чтобы у нас тоже было понимание, что это за человек, подходит ли он там под каким-то первым базовым вещам по наш формат.
0: Я прошу привести какой-нибудь пример.
2: 20 лет, нашел нас через поиск, скинул свои социальные сети, рассматривает возможность заехать через 5-12 дней. Ниша, маркетинг, лидогенерация консалтинг. Сейчас около 300 тысяч в месяц чистыми. Цель 1 миллион чистыми в месяц до конца марта.
0: Для меня, конечно, немного дико, что человек зарабатывает 300 тысяч в месяц, но хочет жить в общежитии. Ну и проживание в Каливинге нифига не дешевое, чтобы вы понимали. В том, где я был, одноместная комната стоит 38 тысяч рублей в месяц. Я, знаете, однушку дешевле снимаю Но тут ты не заморачиваешься с коммуналкой, с бытовой химией, с уборкой помещений Все это делают за тебя Ты только убираешься в своей комнате и самостоятельно питаешься Либо заказываешь доставку, либо сам готовишь на общей кухне Вот, кстати, кухня — это самое конфликтное место в каливинге, насколько я понял Меня раздражает постоянно какую-то посуду, за плохо мой. Поели, пожарили яйца на сковородке Я потом прихожу, беру, достаю и перемываю. Меня вот это раздражает, конечно. Это Саша, он видеомейкер. Приехал в Москву из Новосибирска под какой-то проект и в итоге так и остался. Сейчас занимается графикой, монтажом. Вот в январе он уже планирует свалить с Каливинга, говорит, что ему не хватает личного пространства, что он хочет ходить по дому в трусах, приводить без всяких договоренностей с сожителями девушек к себе. Но Каливинг, говорит, прекрасное место для тех, кто только переехал в Москву, потому что там можно познакомиться с людьми, обрасти какими-то и профессиональными связями, и в том числе узнать лучше город влиться так скажем в тусов это место временного проживания то есть это длительного но временного там, может полгода uh-huh. а смотри ну стоимость такая как будто отдельно квартиру снимаешь а почему все-таки люди туда-сюда приходят
1: за движухой у нас есть люди которые очень много зарабатывают ну очень много
0: они хорошо зарабатывают могут себе позволить я уверен квартиру в день в Москве сити Они приезжают сюда, обосновываясь тем, что им не хватает общения. Для людей, которые не такие социальные, не так хорошо, быстро общаются, находят контакты, для них это хорошее место, чтобы получить новые знакомства, заобщаться и как-то раскрыться. Скажу так, что атмосфера в каливинге не сильно рабочая, во всяком случае впечатление оставляет такое. Возможно, из-за одежды в офисах, а их в каливинге два, люди в тапочках, кто-то в пижамке, кто-то брякает на миди-клавиатуре. Конечно, мне было интересно, чем занимаются все эти люди. Вот, например, Даша.
3: Мы сейчас прогреваем нашего блогера, ну, понятно, его аккаунт на продаже. Мы созвонимся посмотреть, как мы можем прогреть сильнее, да? какие смыслы можем донести. Вот. Поэтому сейчас я буду, пока у меня есть время создавать, ну, давать за на сайт. А потом созвонимся по прогреву.
0: Даша называет себя продюсером. Чем конкретно занимается Даша, я так и не понял. Но это помощь в продажах, я бы назвал это так. Кстати, она из Челябинска. В Каливинге снимает койко-место. То есть в комнате она живет не одна, и это стоит ей 28 тысяч в месяц. Она мне показала свою комнату, и там, знаете, вот эти вот э, мотивационные бумажки висят у нее над кроватью. «Я важнее, чем продуктивная работа», э, «Как я заработаю сегодня», «Что сделает меня счастливо сегодня», «Работу нужно заслужить», «И чем я расслабленнее, тем легче и красивее танцуется. Я не помню, как это называется, ну, в общем, такие мотивационные бумажки. Ну, вот жизнь в каливинге Дашу прямо мотивирует, она кайфует. Я
3: не хочу жить одна. То есть я представила, что если я, например, приеду в Москву, я буду жить одна, снимать квартиру, это, блин, дико скучно, одиноко. Здесь я, например, соскучилась, я могу выйти на кухню, с кем-то поболтать о чем то вернуться обратно, побыть одна в комнате. Уйти, не знаю, вот я сейчас в бассейн, да, пойду и поплаваю, потому что я устала от людей. Потом вернусь, поиграю в шахматы и лягу спать. То есть я могу варьировать количество людей вокруг тебя, и для меня это дико кайфово. Потому что если я живу одна, мне надо постоянно устраивать свой досуг, то есть с кем-то договариваться, кому-то приезжать, а это время, ну, соответственно, mm-hmm. это сложно.
0: Я остался в каливинге с ночевкой, потому что мне хотелось посмотреть, есть ли утром очереди в туалет, и как будут завтракать 25 человек. Лёг я поздно, сначала снимал видео, интервью для репортажа, потом текст писал, потом мне стало интересно, до скольки будут работать вот те два парня, которые засели в офисах. Короче, часа в два только ночи, Каливинг погрузился в сон. А утром мои ожидания не оправдались, никаких очередей в туалеты нет, просто потому что утро у всех абсолютно в разное время начинается. Время уже 12 часов, но кухня еще до сих пор пустая, почему-то... В каливинге, похоже, либо поздний завтрак, либо все завтракают где-то в другом месте. Также вот офис, ну, точнее рабочее пространство пустое. Хотя уже время близится к обеду. Вот так я и слонялся по каливингу еще какое-то время, делал заметки. Потом на кухню пришел Арсинтий и начал готовить себе завтрак. Арсинтий родом из Бурятии, в Москве у него своя линия производства косметики. Он мне даже подарил парочку тюбиков санитайзера, которые тоже делает его компания. Но мне, конечно, интересно, как он оказался тут.
1: В принципе, у меня есть квартира, вот, я ее, ну, то есть она пустует фактически. Вот. Я пожил так один и понял, что мне грустно. Грустно в том плане, что, не знаю, есть люди интроверты, экстраверты. Я больше экстравертированный, то есть мне нужно пообщаться с кем-то, обсудить, допустим, свои идеи, планы, мысли. И когда такой возможности нет, то я просто начинаю страдать. Поэтому я выбрал такой формат. С этим форматом я познакомился в Калифорнии, когда был на бизнес трипи ну, бизнес-трипи, по Силиконовой долине. Там примерно такая история, что очень популярны эти калининги, где предприниматели с разных вообще не знаю, с Индии, с Китая, отсюда в основном это СНГ. Кстати, очень очень много наших там. И вот они по два, по три, то есть один кодер, разработчик, разработчик другой, соответственно дизайнер или же продавец которые, mm-hmm. привлекают инвестиции. И вот такие по три, по два, вот, э, они живут, кореньки вообще замечательно себя Соответственно, пока не поднимут. Э, Слушай, но
0: ну, не тесно тебе здесь?
1: Нет, абсолютно. То есть, в принципе, я понял, что есть люди, которым, э, ну, скажем, ключевое то, что им интересно, это э, не знаю, площадь, условия, чтобы быть одному, там, не знаю, голову ходить по квартире и все такое. Вот э, для меня вообще я все-таки, я просто изначально вырос с 6 по 11 класс в интернате. Вот в, в лице интернат, такое специализированное учреждение, соответственно, для меня это вообще привычное и даже, не знаю, норма считается, для меня это, то есть, не знаю, Кости бросил, готовил, то есть я живу больше, не знаю, больше, наверное, путешествиями, перемещениями, больше работой живу, то есть вообще для меня вот, как, непринципиально какая-то location, не знаю, свой какой-то угол. Ну, не знаю, мне мне достаточно койки места и все. И поэтому я себя вообще свободно чувствую, и, не знаю, в любую сторону мира приезжаешь, и все нормально.
0: Арсентий уже затянул в каливинг брата, он юрист, и еще двух парней, все они тоже из Бурятии. И все, по словам Арсентия, могут позволить себе снимать большие квартиры в центре, но живут в каливинге. Э -э -э
1: -э 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 Смысл в этом не видит просто. Это вот опять же к вопросу тому, что люди разные. Вот. Для нас таких вот стартап-предпринимателей, более мобильных, вот, это не ключевое. У меня даже такое ощущение, что сейчас все к этому движется даже, что э, новое поколение предпринимателей, они не заморачиваются о, о локациях, а берут в аренду легко вообще и не надо им покупать, что-то там замораживать, какие-то деньги, а просто живут в разрезе там, не знаю, всего мира. То есть для них дома это как бы, не знаю, это весь мир, и очень легко передвигает, путешествует в Бали, там, не знаю, Мальдивы где-то там. Сам
0: он недавно был в Крыму, до этого на Мальдивах, в Турции, и все это время оплачивает свою комнату. Сейчас планирует перевести родителей из Улан-Удэ, ну, естественно, не в Каливинг, а в свою квартиру. Это, кстати, вот тоже у него как некий проект.
1: Мотивация хитрая. Просто, если я захотел, там, не знаю родственной души там и пообщаться с, с родными или там поесть своей еды национальной я быстро заскочил к родителям. вот я уже на тест привозил они там сколько два месяца пожили мне очень понравился такой формат я, я их сюда перетянул продал им идею того что будьте рядом со мной все классно и всё, поэтому, поэтому они переезжают Мы потом
0: еще где-то час разговаривали с Арсентием о том как открыть в себе предпринимателя, поменять формат мышления. И самый первый совет, который дал Арсентий, это поменять окружение. Нужно поместить себя в среду бизнесменов. И вот поэтому он мне рекомендовал тоже заселиться в Каливинг. Но у меня уже был опыт совместного проживания на одной территории. И я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что круглосуточное сосуществование с неродными людьми на меня лично очень давят, при том, что я экстраверт, я обожаю знакомства, людей со всей их многогранностью, но неначисто помытая кем-то сковородка или забытые кем-то крошки на столе напрочь рушат мой душевный баланс. Поэтому мой вариант все же, наверное, каворкинг или клубный формат досуга. Но действительно, для тех, кто только переехал, кто желает обзавестись и знакомствами, каливинг это правда очень хороший вариант. Собственно, еще раз я прихожу к мысли, что каливинг — это общежитие со всеми его плюсами и недостатками. Я сразу же подумал, а можно ли сделать каливинг журналистов, но скорее все же нет. И вот как вы думаете, почему? Напишите в комментарии обязательно. Ну и также напишите, согласились ли вы бы пожить в каливинге и какой он должен быть тематикой. Вообще, каливинг — это только один эпизод моего специального репортажа, который скоро выйдет на канале Москва24. Подписывайтесь на меня в соцсетях, чтобы не пропустить видео. Я там хожу на осмотры квартир площадью 8 квадратных метров. И еще мне под видом квартиры пытались продать мастерскую. Вы слушали подкаст обзорен. Не забудьте подписаться, поставить оценку и написать отзыв. Также вы можете поддержать меня ежемесячными донатами в ВК и на Патреоне. Ссылки есть в описании. В каких-то эпизодах я уже включал музыку, которая меня впечатлила. Надо все же вернуться к этой практике. Например, сегодня мы с вами послушаем Сюткина в программе «ЛАП» Антона Беляева, известного по проекту «Термейтс». Очень интересную совместную версию песни, которую, я уверен, вы все знаете, сделали эти два музыканта. Программа «ЛАП» выходит эксклюзивно на Кинопоиске. Ссылку на программу я прикреплю к описанию этого эпизода подкаста. Всего хорошего.
4: Поздний час, половина первого, семь тысяч над землей. Культурбин, обрывки сна. За окном, облаками белыми, лежит пейзаж ночной. I'm Там a